0: Décryptualité, semaine 23, salut Manu. Salut Luc. Eh bien, petit sommaire, la gazette.fr, la ville de Paris propose une suite de logiciels libres clé en main, un article de Baptiste Sessieux.
1: Alors c'est un vieux projet qui existe depuis un moment, parce que Paris est connu pour faire un site web. En fait, qui sont des sites web, c'est une pléthore de sites différents qui vont gérer plein de choses, donc c'est assez conséquent. Et là, ils essaient de le décliner dans quelque chose qui serait réutilisable par d'autres villes, hein, probablement. Et ça s'appelle « Cité libre ». Donc, euh, c'est destiné à être facile à utiliser, facile à configurer, et installer. Je suis pas certain <rire> que ce soit si facile que ça. Si vous voulez le faire chez vous, faites attention. Souvent, il faut des professionnels quand même.
0: Ouais, alors, de ce que je vois, il y a des logiciels d'agenda et un logiciel de formulaire. « Numérama, les autres partis politiques se foutent de ces questions, ce que le parti pirate veut faire entendre aux législatives. » Un article d'Aurorguette. Alors je sais pas si je le laisserai dans la revue de
1: presse finale, mais c'est toujours intéressant, et il est vrai que le parti pirate a pas mal de positions qui correspondent à ce que le logiciel libre aime bien mettre en avant. Souvent ce sont des petits gars qu'on aime bien, mais c'est difficile
0: de les voir à l'Assemblée Nationale Numerma, Stanislas Guirini perd la gestion du cloud de l'État car Google emploie son épouse. Un article de Julien Leçon.
1: Et donc un détail qui s'est quand même révélé tardivement il semblerait. Mais oui, on ne peut pas diriger un milieu, disons, si son autre soi, son épouse, travaille déjà dans ce milieu. C'est compliqué <rire> En plus, on sait bien qu'il y a plein de problématiques de lobbying. On a toujours des suspicions de corruption, hein, tout simplement. C'est toujours compliqué comme sujet. Donc là, autant ne pas donner matière à se faire battre et retirer ce dossier-là. Mais pour le coup, ça fait que ce qu'il va gérer sera beaucoup moins important parce que le cloud, l'informatique en nuage, c'est un gros sujet.
0: Oui, pour rappel, hein, il est chargé de la transformation et de la fonction publique. Du coup, on parle de quoi cette semaine On
1: peut se proposer de discuter de foi. Qu'est-ce que t'en dis
0: La foi, alors c'est quelque chose qu'on a évoqué euh, indirectement. Bon, les dernières années ont démontré que euh, y croire suffisait euh, pour énormément de gens et que finalement le monde tourne beaucoup comme ça. On a euh, aujourd'hui des outils de communication complètement incroyables où on peut euh, discuter instantanément, voir ce qui se passe à l'autre bout du monde en temps réel, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques décennies. On a accès à des sources d'informations mises en forme, notamment par la communauté comme Wikipédia mais énormément de choses. Le savoir scientifique technique n'a jamais été aussi développé chez les humains. Et pourtant, on l'a vu avec toute forme d'hystérie collective, les théories du complot, Trump et plein d'autres choses. Au final, toutes ces choses-là n'empêchent pas le fait que des tas de gens s'appuient sur la foi, que ce soit celle de la religion, euh, mais également simplement la conviction qu'une chose est vraie, même si, de notre point de vue, dans un certain nombre de cas, ça n'a absolument aucun sens et euh, aucune crédibilité. Et je mettrai en avant un, un exemple pratique. Il
1: semblerait que cette semaine, il y a eu des discussions sur le Bitcoin. Et oui, euh, c'est quoi le rapport entre le Bitcoin et la foi eh bien, c'est que au départ, le Bitcoin a été inventé notamment pour assurer la vie privée. Et on avait eu des exemples dans le passé. Notamment, il y avait un couple qui avait volé, ou en tout cas qui avait profité, de milliards de dollars en Bitcoin et qui s'était fait attraper parce que bah c'était très compliqué pour eux de blanchir ces Bitcoins d'en faire quelque chose dans la vie réelle. Et là, il y a un papier qui est sorti qui montrerait que les Bitcoins ne sont pas anonymes, contrairement à bah, l'idée de base hein, au tout début. Et pour le coup, les Bitcoins, on peut mettre ça en avant comme... Vraiment un système qui dépend mais complètement de la confiance qu'on lui donne. Et ça fonctionne en fait pour toutes les monnaies, mais il se trouve juste que c'est le cas d'autant plus pour cette monnaie-là qui n'a pas d'institutions qui vont dépendre de lui, pas de système d'impôts qui vont requérir son existence. Les bitcoins dépendent vraiment du fait qu'on a une foi dans son fonctionnement, mais aussi éventuellement une foi dans son augmentation dans le temps, dans sa pérennité. Et là, il bah, y a pas mal d'exemples qui montrent que la pérennité de bitcoin, bon, c'est un exemple, hein, on tape dessus parce que c'est facile mais la valeur a beaucoup descendu, il y a beaucoup de sujets qui sont remis en cause sur les problèmes énergétiques parce que ça consomme beaucoup, beaucoup trop d'énergie pour une planète euh, qui a ses limites. Donc là, on sait qu'il va falloir sortir de ces modèles-là. Par ailleurs, il y a d'autres stratégies qui sont en train de se mettre en place. Par exemple, il y a du yuan numérique, mais aussi des euros numériques ou des dollars numériques. Les yuan numériques sont en train d'être expérimentés en Chine. Et il est question assez rapidement, à hauteur de mois ou d'années, de mettre en place des monnaies numériques, mais elles qui seraient euh, basées sur des institutions, sur de l'impôt, des entreprises, des émetteurs. Bon, pas forcément que de la foi, mais quand même.
0: Oui, cette question de la confiance, après on peut euh, voilà s'appuyer sur un côté factuel. C'est-à-dire que si on achète des bons du trésor américain, on se dit que voilà, c'est les états unis ils sont solides, ils ont une économie... Ils ont une grosse armée, c'est eux les plus puissants au monde, et que donc, si leur système s'effondre, c'est que de toute façon, il ne restera pas grand-chose autour pour nous sauver la mise, et que donc, c'est un bon investissement. Sur le Bitcoin, c'est un peu plus précaire, parce qu'au final, la foi, elle est dans l'informatique, et dans l'idée que ce système est effectivement fiable. Et dans euh, tous les autres, en se disant que tous les gens qui ont investi dans le Bitcoin, qui croient qu'ils font fonctionner, continueront à le faire et continueront à croire que ça a de la valeur.
1: Pour le coup, il y a une autre fois qui est assez amusante, je trouve. Enfin, En tout cas, c'est de mon point de vue. Hein. On nous vend, on nous promet des technologies un peu miracles, comme on l'a fait dans le passé, comme on le fera sûrement dans le futur. Il y en a une qui est intéressante par rapport au Bitcoin, c'est euh, bah, tout ce qui est quantique. L'informatique quantique promet, par exemple, de casser le chiffrement qui est nécessaire aux monnaies électroniques aujourd'hui, aux blockchains, et à
0: plein d'autres choses. y a beaucoup d'autres choses, oui, oui, oui. Et ça fait partie de ces questions qu'on se pose, et euh, bah, la France a investi beaucoup sur l'informatique quantique, c'était une des annonces de Macron il y a quelques années, je crois, un an ou deux peut-être, d'avoir un plan quantique. Et euh, c'est une des choses, effectivement, qui est mise en avant, où on dit euh, voilà, si on y arrive, tous les systèmes de chiffrement euh, seront très faciles à faire péter. Donc il y a beaucoup de secrets, beaucoup de systèmes comme ça qui reposent sans ce chiffrement qui s'arrêteront instantanément et qui seront euh, totalement vulnérables.
1: Alors c'est de la croyance, hein, c'est de la foi. On promettait il n'y a pas si longtemps que les nanotechnologies allaient changer le monde, ou peut-être le détruire, hein, ça faisait partie des possibilités, pouvaient transformer le, le monde en euh, alors, ce qui s'appelait le goût, le goût gris, par exemple, où plein de micro-machines auraient euh, transformé toute la matière existante. Il y a eu des films et hein, des séries qui ont été faites là-dessus, mais
0: on ne voit rien, rien arriver. Bah, il y a un certain nombre de complotistes qui diront qu'il y a quand même un plan pour implanter des nanomachines dans la tête des gens pour les contrôler. Ah oui, les, va <rire> les vaccins et les puces 5G aussi. C'est ça, tout à fait. On a plein de phénomènes comme ça. On parlait donc du Bitcoin. Il y a la NFT, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Et euh, les NFT, ça a l'air d'être une sorte de, de système qui a du mal à se mettre en place. Hein, la confiance, ça a pas l'air de bien prendre. Ça a pris suffisamment pour qu'il y ait quand même des sommes
1: conséquentes qui aient été échangées. Mais peut-être que c'était plutôt une arnaque parce que il est possible aussi qu'elles aient juste été échangées entre quelques personnes.
0: Moi, bon, Ce qui est intéressant, c'est que cette question de la foi et du fait d'y croire pour penser que c'est vrai, finalement, c'est pas quelque chose de nouveau. On a ça de très longue date. On peut prendre par exemple l'homéopathie, qu'on a cessé de rembourser il y a quand même pas très longtemps. Or, ça fait bien longtemps que ça a été prouvé et reprouvé et reprouvé que ça n'avait aucun effet pour soigner les gens. Mais comme les gens y croient, on en a vendu et la Sécurité sociale l'a remboursé pendant des décennies. Et
1: on nous vend à tous des médicaments miracles qui vont tout changer. Les milliardaires payent des milliards pour des thérapies géniques quelconques. Et donc il y a des entreprises qui existent là-dessus et puis tout ce qui s'appelle le transhumanisme c'est une sorte de foi que la technologie va nous sauver et va peut-être nous rendre immortels, rien que ça.
0: Cette question de la croyance, elle est vraiment implantée et après elle est plus ou moins. Dans... Alors Personnellement, moi je me considère plutôt comme rationaliste mais je vois un peu partout et notamment dans des médias euh, voilà, qui ont pignon sur rue et tout ça que le côté comme ça complètement ésotérique a finalement énormément d'importance. Je faisais mes courses récemment, il y avait ces petits magazines télé là qui y a auprès de la caisse et il y en avait un sur le pouvoir des pierres il y a quelques mois, j'avais vu un article comme ça où euh, il y a une bonne femme qui vendait des trucs vraiment totalement ésotériques. J'ai oublié le, le, le contenu du truc, mais qui était venu dans une émission de télévision euh, dire euh, « oui, oui, on peut faire ceci, cela avec des trucs mais vraiment qui n'avaient aucun sens ». Tout est mis au même niveau, c'est-à-dire qu'ils invitent euh, quelqu'un qui est effectivement un scientifique ou quelqu'un qui explique un truc ésotérique, Bah chacun s'y trouve. L'important, c'est de faire plaisir au public. Et ceux qui aiment les trucs magiques là, sont contents. Et finalement, on se retrouve dans cette espèce de monde où tout se vaut.
1: Il n'y a pas si longtemps, euh, on disait que si c'était écrit, c'est que c'était vrai. Aujourd'hui, on te dirait, si les Kardashians le disent, c'est que c'est vrai. Tu vois, ça peut fonctionner. Oui, oui.
0: Bah, il suffit d'être suffisamment nombreux à y croire. Mais, mais d'une certaine façon, ça a toujours été comme ça. Hein. Le, nos sociétés, il y a quelques siècles, étaient régies par la Bible et par la croyance religieuse. Hein. La Bible était la mesure de toute chose. Ce qui était dans la Bible était vrai. C'était une sorte de paradigme. Hein, c'était le point de départ. Et ensuite, on crée la cohérence autour de ça. Il y a chez Foucault notamment tout un truc assez intéressant sur la, la linguistique, avant que ce soit la linguistique, où euh, dans la Bible il était dit que euh, la tour de Babel, tout ça, donc comme la Bible c'est vrai, les gens qui étudiaient les langues disaient « bah Regardez, on trouve des similarités entre les langues, donc c'est bien la preuve que toutes les langues découlent d'une langue unique. » Et ils étudiaient ça pour essayer de retrouver euh, la langue euh, originale que tout le monde aurait compris de façon spontanée dès lors qu'on aurait réussi à la reconstruire. Et ce n'est bien plus tard où on s'est dit, mais si ça se trouve, il y a une sorte d'ordre chronologique, et les langues dérivent les unes des autres, et elles évoluent avec le temps. Donc quelque chose de beaucoup plus lié à la découverte de l'évolution. Et on s'est dit, tiens, mais c'est peut-être pareil, un peu dans la même logique, dans le domaine des langues. Ce qui veut dire qu'on est capable de déployer énormément d'intelligence et de réflexion sur des paradigmes qui sont très différents, et ces paradigmes-là sont de la foi.
1: Tu sais qu'en informatique, on dirait que tout découle de l'ISP, et tout redevient l'ISP avec suffisamment de temps parce que c'est un langage qui a un paradigme un peu original, on va dire. Et moi qui fais du Java, de plein de manières, le Java est en train d'évoluer pour devenir plus lisp dans sa façon d'être travaillé, plus fonctionnel. Et donc c'est peut-être le langage original, c'est peut-être le langage de Dieu. Ou
0: des anges, allez, disons. <rire> C'est ça. Voilà, et dans l'informatique, où il euh, y a quand même beaucoup de gens qui sont rationalistes et euh, où l'univers est fait de 0 et, et de 1 hein, tout est binaire, tout devrait être extrêmement clair.
1: Soit disons rationaliste, hein, parce que forcément, il ne euh, faut pas rêver, hein. <rire> il y aura de tout.
0: Voilà, et donc dans le domaine euh, des informaticiens, euh, cette question de la foi, elle, elle a quand même de l'importance aussi, non
1: Ben oui, alors euh, moi je prenais un exemple, hein, mais la GPL, la licence GPL que plein de développeurs appliquent à leur projet, souvent on l'applique avec la petite mention « plus ». Et donc, on dit, voilà, ce projet est sous la licence GPL3 ou supérieure. Et le ou supérieur implique des évolutions possibles de la licence qui sont gérées par la FSF. Et ça implique qu'on ait confiance dans ces évolutions. Alors, je pense que plein de développeurs n'en ont pas conscience, mais voilà, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver dans le temps. Alors, on a confiance, on a la foi que le système va se perpétuer tel qu'il est à mmh. peu près. Si on pense que la société,
0: par exemple, dans son ensemble, va s'effondrer du jour au lendemain, il est probable que les comportements humains vont changer. Il y a eu des projets comme ça où ils sont partis sur une licence, Wikipédia c'était le cas, hein. il y a un moment ils ont dit euh, « bon ben bah, on va tout relicencier et on va tout mettre sous une autre licence ». Et euh, en théorie, c'est pas très propre, euh, on n'est pas censé faire ça. Et on a fait euh, « Bon, d'accord ». Et euh, au final, euh, bah, quand on contribue, on, on est un peu coincé là-dedans. Pour moi qui ne suis pas euh, dans la technique, dans l'informatique, j'ai vu quand même très souvent des développeurs s'étriper pour savoir quelle était la meilleure techno, le meilleur langage, la meilleure solution d'architecture, etc. Et ça prend une, des, des proportions folles. C'est-à-dire que les discussions peuvent être interminables, les gens peuvent s'énerver vraiment beaucoup, se fâcher. Euh, on connaît tous plein d'exemples là-dessus. Et tu te dis que dans un domaine où euh, c'est de la technique et où les choses devraient être objectivables, comment ça se fait que les gens arrivent à, à être autant pas d'accord et à ne jamais s'entendre et à ne jamais arriver à une, une position et ils debout quoi.
1: Bah oui, hein, heureusement qu'on est soi-disant rationnel et capable de logique, mais bah en fait, on est des humains et les humains nécessairement, c'est de l'émotion, on pousse des interprétations qui ne valent pas forcément grand-chose et on remet des couches de surinterprétation sur nos interprétations. C'est un peu inévitable, et être sceptique de tous ces comportements-là, c'est la meilleure des choses à faire, hein, mais on arrive toujours à des limites à un moment donné, c'est quasiment inévitable.
0: Bon, alors ce que tu dis me fâche un petit peu, parce que moi, j'aime l'idée d'être rationnel, et j'aime l'idée qu'on puisse sortir de tout ce côté-là, mais bon voilà, on est des primates, nos ancêtres se sont développés sous les pressions de sélection dans des tribus de quelques centaines d'individus, au sein de ces tribus, bah, pour euh, prévaloir, il faut euh, faire de la politique. Hein. C'est pareil chez les singes. Les chimpanzés se, se font des guerres de pouvoir, des choses comme ça. Tous les animaux sociaux font plus ou moins ça. Et il euh, faut croire que cette question de la conviction euh, et de la foi, euh, elle est inscrite en nous euh, vraiment très profondément et qu'on n'est pas prêt de s'en défaire.
1: Et bien sur ce, j'ai confiance en toi et je pense qu'on se revoit la semaine prochaine. Hein. Bonne semaine à tous